0: Ja, und Teil 2 jetzt zu meiner Ausführung zum Jahresanfang. Ich habe wirklich äh, gleich begonnen, mir einen Plan zu machen. Es war klar, dass ich mich total übernommen habe im äh, vergangenen Jahr. Ich weiß auch, woran es liegt. Ich habe halt einfach ziemlich viele Autorentätigkeiten gemacht und der mich doch ziemlich gebunden und mehr gebunden als ich dachte. Dazu kamen einige Blackouts, weil halt eben dieses Zeitproblem da war. Und jetzt habe ich mich ganz klar strukturiert und ich weiß, was ich jetzt zunächst erstmal nicht machen werde. Ich werde mir dann auch ganz klare Zeiteinteilungen machen mit meinem Hallo-Klarheit-Buch, das mir unheimlich hilft, denn ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt, es hat sehr kleine Felder für die Tagesaufgaben. Es hat große Felder für Strategien, für nächste Schritte, für was will ich am Ende der Woche erreicht haben. Das Feld ist auch relativ klein. Dann gibt es ein im Verhältnis großes Feld, gut, dass es passiert ist oder Ausblick auf nächste Woche und da sind die einzelnen Tage aufgeführt. Also für diesen Ausblick kann man wirklich eigentlich nur einen Begriff pro Tag einschreiben. Und ähm, es gibt ein relativ großes Feld auch für Ideen, Notizen und Skizzen. Und wie gesagt, die eigentlichen Tagesfelder, wo ich die To-Dos eintragen kann, sind sehr, sehr klein. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man schreibt ganz winzig oder man schreibt normal groß und hat halt entsprechend weniger To-Dos. Und meine Erfahrung war, wenn ich die To-Dos in meiner normalen Schrift reinschreibe, ohne dass ich quetsche, dann schaffe ich sie auch. Ich habe natürlich auch fertig gebracht, dann äh, zweispaltig in diesen kleinen Feldern extra klein zu schreiben. Das klappt dann auch nicht, dann schaffe ich auch die Aufgaben nicht. Also insofern hilft mir dieses Teil ganz gut, mich zu ähm, organisieren. Ich, ich gehe sehr sorgsam damit um, mit einem speziellen Stift wird er geschrieben, besonders schön wird geschrieben und alles ganz ordentlich, also dass ich mich da auch ein bisschen strukturiere, ich hoffe, ich halte es so durch. Ja, und ich habe mir dann mal überlegt, eigentlich aus einem Gespräch heraus, in einem Impuls, hat mich jemand gefragt, was kannst du denn eigentlich leisten, du bist ja auch in einer Festanstellung und ich weiß, dass ich mit meinem Antrag auf Nebenerwerb auch unterschreibe, dass meine Arbeit in der Festanstellung nicht darunter leiden darf. Und genau das ist auch mein Ansatz, so muss es auch sein. Und ähm, ja, da ist mir ganz spontan klar, dass ich sage, okay, fünf Stunden in der Woche für die Selbstständigkeit, wo ich sage, okay, das sind fünf Termine, die ich vergebe, und es sind halt im Monat 20 Stunden und äh, ich werde versuchen, damit klarzukommen. Ich bin mir aber auch dessen bewusst, dass diese einzelnen Tätigkeiten, wenn ich also fünf Stunden Coaching zum Beispiel anbiete, dass die ja auch Vorbereitung, Nachbereitung brauchen, dass ich, ähm, um mein Geschäft voranzutreiben, auch Eigenwerbung, Marketing machen muss, Buchhaltung machen muss, äh, Strategien entwickeln muss, Netzwerkgespräche führen muss, mich mal mit jemandem treffen muss, ich habe zum Beispiel im Juni ein Seminar, da muss ich eine Präsentation ausarbeiten. Dann habe ich ja noch meine äh, Fernlehrertätigkeit, die jetzt unabhängig von diesen fünf Stunden läuft. Das muss auch gemacht werden. Ja. Und dann möchte ich dieses Jahr endlich schaffen, das Wochenende freizuhalten für meine Familie. Ich habe, glaube ich, jetzt drei Jahre lang durchgearbeitet, Wochenenden und auch an Urlauben durchgemacht. Und das möchte ich nicht mehr. Ich möchte nicht mehr am Jahresende so zusammenbrechen wie heuer, wie, wie 2017. Es war ein echtes Scheißgefühl, ich sage es ganz ehrlich. Und äh, das möchte ich nicht mehr nochmal erleben. Und daran möchte ich arbeiten. Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich auch sage, jeder Tag, den ich mit meinem Mann zusammen habe, ist ein Geschenk und ich will es äh, auskosten als ein solches. Ich habe erst äh, vergangenen Samst, Sonntag, Freitag, vergangenen Freitag, jemanden mit beerdigt, der mit 60 ähm, sich von dannen gemacht hat. Also das macht einen dann schon nachdenklich, wenn man so in den Anfang 50ern ist. In diesem Sinne mache ich mich jetzt an die Arbeit, ganz entspannt und wünsche euch einen guten Start und einen schönen Tag.
1: Hallo Heike. Ich finde es voll cool, dass du enker benutzt. Ich habe es erst gestern, also am 1. Januar 2018, äh, kennengelernt. Und du nutzt es jetzt schon seit über einem halben Jahr, habe ich hier gesehen. Finde ich voll cool, äh, dass du auch so ein paar Erfahrungen äh, bezüglich enker mit uns teilst. Und äh, ich habe eine Frage. Und zwar äh, kann ich ja meinen eigenen Podcast bei Anchor mit einspeisen, dann bekomme ich einen neuen RSS-Feed. Wenn ich jetzt ähm, eine neue Episode in meinem Podcast veröffentliche, geht das dann auch automatisch zu Encore als Episode oder ist dieser Import über diese RSS-Sache eine einmalige Geschichte? Der Nachteil davon ist nämlich, dass äh, sämtliche Podcast-Episoden von meinem Podcast gezogen werden und dann irgendwo bei Amazon West Coast gespeichert werden.
0: Ja, lieber Klaus, vielen Dank für deine Frage. Ich habe sie dir ja schon mal persönlich beantwortet, aber nachdem ich denke, dass es ein Thema ist, das alle, äh, die hier neu einsteigen, sich stellen werden, möchte ich hier nochmal ausführlich darauf eingehen. Die Frage ist, wie verhält es sich mit ähm, dem Podcast-Angebot von Enker. Also Enker bietet ja an, wenn man das richtig definiert, also Episoden ausfällt, in den Podcast schiebt und beantragt quasi über eineinhalb Mausklicks, dass äh, man den, die Enker die Waves hier als ähm, Podcast für iTunes und Co. Es ist nicht nur iTunes, es ist auch Google und Overcast und äh, diverse andere ähm, Plattformen veröffentlicht haben möchtet, dann übernimmt das Anchor. Das heißt, ihr müsst überhaupt nichts dazu tun, außer hier innerhalb der App, innerhalb eurer Station zu definieren, welche Episoden gehen in den Podcast und ihr definiert eben einmal, dass ihr den Podcast haben möchtet und alles andere übernimmt Anchor für euch. Was euch Anchor aber nicht sagt, ist, dass vor jeder Episode ein kleiner Anchor-Trailer laufen wird. Also eure Episode startet nicht so, wie ihr das möchtet, sondern wie Enker das definiert. Ist nichts weiter dagegen zu sagen. Es ist ja ein kostenloses Angebot. Also kann man sagen, okay, die schenken mir was, nehme ich das in Kauf. Das Einzige, was ein bisschen ein Geschmäckle hat, wie wir so schön sagen und worüber wir uns im vergangenen Jahr auch schon ausführlich äh, ausgelassen haben, ist, dass Enker es nicht offen kommuniziert. Ich habe jetzt nicht nachgelesen, ob es zwischenzeitlich wo steht, aber... Als wir das alle gestartet haben, Gerhard, Christian, weiß nicht wer noch alles, wurde es nicht offen kommuniziert. Und wir haben dann durch Zufall mitgekriegt, dass da ja vorher noch was Englisches läuft und wir ja aber eigentlich einen deutschen Podcast machen. Also das mal die eine Sache. Natürlich sind alles fünf Minuten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel von, meinem, von meiner anderen Station, das moggler ähm, einen längeren habe, dann sind es halt auch zwei Episoden und nicht eine, weil natürlich immer nur die fünf Minuten Waves rausgehen. Und ähm, ja, nun kann man sich halt überlegen, was mache ich damit? Ich habe es damals mir überlegt, als ich begonnen habe, ich habe meinen Mobile Podcast, Podcast meinen eigenen und äh, ich habe über Anker dann kleine Tipps, Tricks, die ich jetzt nicht gerade auf meinem Podcast veröffentliche, über den Anker-Mobile-Podcast-Podcast Podcast veröffentlicht. Das hat jetzt natürlich dazu geführt, dass äh, Leute konfus wurden, weil sie nicht gecheckt haben, dass ich zwei habe. Beide natürlich mit dem schönen gelben Logo, nur zu unterscheiden daran, dass beim einen eben in meinem gelben Logo unten noch das kleine Anker-Logo drin steckt also Wasserzeichen quasi, und äh, ja, dass halt mein eigentlicher Podcast ohne Trailer beginnt und dass der Podcast mit dem Anchor trailer beginnt. Ich habe am Anfang gedacht, naja, kratzt mich jetzt nicht, ich mache ja eh unterschiedliche Themenbereiche. Es ist nur so, es hat sich bei mir herausgestellt, dass ich äh, ganz andere Themen hier auf Enker bespreche als in meinem podcast es geht ein bisschen weg vom eigentlichen Thema. Also ich gehe schon auf das Thema auch ein, aber in einer anderen Form. In einer viel persönlicheren ähm, anderen Form, nicht so sachlich äh, distanziert wie auf meinem anderen Podcast. Ich diskutiere hier viel, viel mehr Themen. Also es wirft einer ein Thema rein und andere sprechen äh, ihre Meinung dazu auf. Und so diskutieren wir hier sehr, sehr intensiv, aber auf eine sehr angenehme Art und Weise. Äh, Weltgeschichte. Nein, Quatsch. <lacht> also, ja, es hat einen ganz anderen Charakter bekommen. Insofern habe ich in meinen Enker-Podcast äh, nichts mehr weiter eingepflegt. Und ich sehe es ziemlich differenziert. Und eigentlich muss ich sagen, habe ich mich von dem Thema schon verabschiedet, in den Enker-Podcast noch was einzupflegen denn ja, mir gefällt es nicht, dass vorher was dranhängt. Mir gefällt es nicht, dass ich jetzt zweimal Mobile-Podcast-Podcast Podcast habe und noch so einiges. Und letztendlich hast du es auch nicht in der Hand. Natürlich kannst du dir von iTunes dann diesen RSS-Feed holen, aber es bringt nicht allzu viel. Also ich wäre nach wie vor dafür, Eigene Podcasts auf eigener Plattform selbst in der Hand zu haben und selbst zu hosten und selbst weiter zu verbreiten und Enker hier nur als zusätzliches Medium in einer ganz anderen Strategie zu nutzen. Ja, und jetzt melde ich mich schon wieder. Ihr merkt schon, ich bin jetzt ein bisschen Enkerlastig heute. Es wird auch wieder weniger, keine Angst. Aber weil eben die Frage aufgekommen ist, auch wieder vom Klaus. Äh, wie die einzelnen Begriffe hier zu verstehen sind. Also für alle Neuen hier und die es noch nicht wissen, jeder, der hier ein Profil anlegt, hat sich automatisch eine Station eröffnet, also einen eigenen Radiosender quasi. Station steht für Radiosender oder Bahnhof vielleicht auch, weil es ja Anker heißt. Also das große Ganze, du selbst bist deine Station, in deiner Station veröffentlichst du eine Wave von fünf Minuten. Die Wave ist gleich auch eine Episode. Wobei eine Episode, äh, also die Wave ist vergänglich, hält nur 24 Stunden. Definierst du eine Wave als Episode, dann bleibt sie dauerhaft in deiner Station und kann immer wieder nachgehört werden. Das erscheint dann, wenn man auf dein Profil geht, unten als Liste. Ich gestehe, ich vergesse das immer sind halt Dinge, die ein bisschen nachhaltig sind, wie diese hier würde ich jetzt auch als Episode definieren, damit es da eben stehen bleiben kann. Dann ähm, kann man später die einzelnen Episoden zu einer, zu einem Podcast hinzufügen. Den Podcast, das habe ich in der vorherigen Wave erklärt, ähm, ja, den Eröffnet euch quasi Anker, die kümmern sich um alles andere Technische, dass es bei iTunes gelistet wird und so weiter. Thema hatten wir schon. Und dann gibt es den Call-in, das heißt, wenn ich direkt antworten möchte auf deine Wave, dann kann ich entweder recommenden, also eine kurze Notiz schreiben oder aber, was also viel attraktiver ist, ich kann einen einminütigen Call-in abgeben. Der Call-in erscheint zunächst erstmal bei dir privat. Und du definierst dann, ob dieser Call-in veröffentlicht wird oder nicht. Und äh, wir halten es eben immer so, dass man beim Call-in ganz klar sagt, also wenn man nichts dazu sagt, dann wird er, kann er veröffentlicht werden. Und ansonsten, wenn er wirklich ganz privat ist, dann ähm, sagen wir immer extra dazu, Achtung persönlich, Achtung privat oder schreiben das in den Kommentartext rein. Was gibt es noch dazu zu sagen? Wir diskutieren hier ganz gerne, also man springt mal ein Thema ein und andere bringen über Call-ins ihre Themen mit rein. Du kannst natürlich äh, in deinen Einstellungen am allerbesten dein so definieren, so einstellen, dass alle deine Waves im Archiv gespeichert werden. Das hat den Vorteil, dass du solche Waves auch mal später, wenn sie relevant werden, wieder hochholen kannst oder wenn du merkst, passiert mir oft mal, dass ich es zeitlich so unglücklich veröffentlicht habe, dass es fast niemand gehört hat, dann hole ich solche Geschichten nochmal aus dem Archiv hoch und echo sie quasi nochmal in meiner eigenen Station, damit sie mehr hören können. Du kannst via... Echo, so nennt man das, aus anderen Stations, die Waves in deiner eigenen Station nochmal veröffentlichen. Spannend, wenn du quasi äh, mitkriegst, dass einer vor 21 Stunden etwas ganz Spannendes veröffentlicht hat und du möchtest vielleicht am nächsten Tag nochmal drauf eingehen, dann hört ja keiner mehr. Also ab in die eigene Station, fängt die Zeit natürlich wieder bei Nulles Laufen an und es ist wieder 24 Stunden verfügbar. Auf die Art und Weise kann man eben auch ein Thema, das man länger spielt, äh, immer wieder mal auffrischen und herholen. Ja, was fällt mir noch dazu ein? Im Augenblick nichts, aber gerne, wenn ihr Fragen habt. Das ist es ja eigentlich schon. Ja, man kann natürlich auch zu zweit Gespräche führen. Das hat sich jetzt nicht ganz so durchgesetzt. Das ist ein bisschen hackelig, Wir haben das schon mal ausprobiert. Es geht eigentlich ganz gut nur irgendwie war die tonqualität nicht so ganz gut und man muss dann auch ein bisschen warten also äh, wenn man den anderen anwält, dauert eine weile bis er das gespräch annehmen kann und ähm, bis der andere dann sich eingeloggt hat und so weiter. das ist ein bisschen zeitverzug es dauert eine weile man muss dann echt ein bisschen geduld mitbringen kann dann aber ganz gut auch mal gespräche führen die dann auch unbegrenzt sind, zeitlich spannenderweise. Also die sind nicht auf fünf Minuten begrenzt. Das ist also ganz witzig. Ja, das war's jetzt für einen Moment. Und stellt gerne eure Fragen. Ich beantworte sie gerne. Diese Woche bin ich noch ein bisschen flexibel. Ja, eine Sache habe ich noch vergessen. Ganz wichtig, man kann unter die eigene Wave auch Musik unterlegen, sodass also das Ganze... Gesprochene Wort auf einem Musikbett liegt. Ich sag's euch ganz ehrlich, für mich ein Abschalter. Mich macht's wahnsinnig, denn die Musik ist nicht so leise, dass man ganz gut das gesprochene Wort äh, dominant hört. Sie ist mir zu laut und ähm, ich ich kann's nicht verarbeiten. Also mich macht das verrückt. Es muss ein Thema schon sehr 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 spannend sein, dass ich's mir trotzdem antue. Im Großen und Ganzen äh, lasse ich es, ich schalte weg und nee, also gut, es ist Geschmackssache. Einige haben das als Stilmittel, das ist okay, nur ich persönlich komme damit nicht klar. Ich kann es nicht ähm, vertragen, aber das müsst ihr selber rauskriegen. Aber wie gesagt, ihr könnt auch, wenn ihr eure äh, Wave eingesprochen habt, auch noch eine Musik unterlegen. Das ist dann im nächsten Schritt die Möglichkeit, aber ich mach's nicht und ich höre es mir auch nicht an, weil es mein Kopf irgendwie, Es reicht schon, den Tinnitus zu unterdrücken, dann kann ich nicht auch noch eine Hintergrundmusik ähm, beim Text hören. Aber gut, das ist eine persönliche Sache, das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er das gerne haben möchte und machen kann. Es ist natürlich allemal eine schöne, spannende Geschichte, was mich ein bisschen stört, ist, dass ich es nicht nach einem kurzen Intro abschalten kann. Es zieht sich halt dann fünf Minuten durch oder aber man bricht dann einfach ab, moderiert sich an und bricht dann ab und macht dann einfach mit dem Text alleine weiter. Das wollte ich noch ergänzen dazu.